0: Bonjour, c'est Guillaume Dreschler, avec moi et comme à chaque numéro de Vélo Podcast, François-Pierre Noël, l'enfant du carrefour de l'arbre.
1: Bonjour Guillaume et bienvenue dans Vélo Podcast, c'est Dossard, numéro 2. Bicycle, bye,
0: bicycle, bicycle. 3, 2, 1, et viens d'en ah aïe, 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 attention, Philippe, le rappeler Ah, Christopher, vous n'a plus de vélo Christopher, vous à pied
1: de nouveau Pierre Roland,
0: attaque de Pierre Roland, encore ah, une fois, personne ne
1: réagit.
0: C'est parti pour Vélo Podcast, le rendez-vous 100% cyclisme, 100% audio, deux fois par mois certifié sans moteur. Au menu de ce deuxième numéro, le débat de la quinzaine avec Julien Alaphilippe en Amérique du Sud. Commence-t-il sa saison trop tôt Le coup de cœur de François Pierre avec le retour de Nasser Bouani au challenge de Mallorque Le peloton féminin qui reprend la route en Australie, le portrait de la quinzaine avec un tout nouveau champion national, notre dossier de la quinzaine avec la reprise à venir pour le peloton amateur, et en bref, les derniers résultats et toute la cul vélo.
1: Il nous a fait vibrer en 2019 et il compte bien nous refaire vibrer en 2020. C'est bien sûr Julian à la Philippe. Hein, on le revoit tous en jaune, notamment à Pau, hein. Guillaume. J'espère que tu l'as pas oublié celle-là. Il reprend la compétition dimanche soir autour de San Juan hein, en Argentine, comme l'an dernier d'ailleurs. Il sera accompagné de Remco Evenpool hein, chez Deceuninck Quick Step, comme l'an dernier aussi. Et pour toi Guillaume, voir à Philippe reprendre sa saison au Tour de San Juan, eh bien ça te fait peur. Alors Dis-moi pourquoi Guillaume.
0: Alors ça me fait peur parce que déjà il faut se souvenir un peu de, de l'état physique de Julian à Philippe à la fin du Tour de France l'année dernière. Il est cramé, il a passé 14 jours en jaune, il termine cinquième du Tour finalement après avoir craqué. À 48 heures de l'arrivée, François-Pierre, on l'avait regardé ensemble, cette étape en plus, là où Thibaut oh oui, Pino euh, euh, craque, abandonne. On était au fond du saut, et je pense qu'on n'était pas les seuls à être au fond du saut, et avec euh, Egan ah bah, je jouais Bernal. Partir, je voulais partir
1: de chez toi. Ah, ben bah, tu Je par voulais de chez toi, Guillaume.
0: Oui, mais je t'ai fermé à double tour, François-Pierre, donc euh, voilà. Et donc, à la fin du Tour de France, et eh bien Julien et Philippe, ils se disent. Je suis cramé, je vais même pas faire les critériums d'après-tour. Je vais même pas faire la Classica Saint-Sébastien. Deux jours après, une annonce de l'équipe de Kenan Quick-Step. Julien Philippe sera la Classica Saint-Sébastien. Alors on se dit, est-ce qu'il a récupéré plus rapidement que prévu On se rend compte finalement que Julien Laphilippe est vraiment cramé. Au bout de 90 km, il abandonne. Et malgré une pause d'un mois, ensuite, il ne pèse vraiment pas sur les courses de fin de saison. 94e au Tour d'Allemagne, 7e au Grand Prix de Québec, 13e à Montréal... Et François-Pierre, 28ème au championnat du monde. Alaphilippe, il est rincé, c'est le cas de le dire, vu la pluie qui était tombée au Yorkshire.
1: Je m'en rappelle, oh, effectivement. <rire> Et Julien
0: Alaphilippe, du coup, il n'a été vraiment invisible sur cette fin de saison après le Tour de France. Et là, il nous refait le, le même début de saison qu'en 2019, avec à peu près le même calendrier, début autour du San Juan, avant de participer au Tour de Colombie à la mi-février. Alors, il y a un petit changement par rapport à l'année dernière, c'est qu'il va participer à Paris-Nice. L'année dernière, il avait fait l'enchaînement Strade Bianchi-Tireno-Milan-San Remo. Là, il ne va participer qu'à Paris-Nice avant d'aller aux Ardennes en avril. Par rapport aux années précédentes, il s'est rajouté encore une course parce qu'il s'est donné comme objectif de participer au Tour des Flandres et on sait très bien, ouais. François-Pierre, que quand euh, Julien Philippe se fixe une course dans le calendrier, il n'y va pas pour faire de la figuration, il va vraiment pour jouer un vrai rôle. Donc le Tour des Flandres avec une mini-prépa euh, dans la classique à travers la Flandre, et il aura quand même dans un coin de sa tête le prochain Tour de France avec très peu de passages au-delà de 2000 mètres d'altitude, ce qui peut l'avantager, et surtout les Jeux Olympiques à Tokyo avec un parcours assez favorable pour les grimpeurs, punchers, qui va être vraiment sélectif. Alors moi, François-Pierre, je te le dis, j'ai peur qu'il soit complètement rôti pour les JO, qui devrait être, à mon avis, l'un des gros objectifs de sa saison, mais, mais, j'espère me tromper.
1: Ouais, non, mais moi, je suis pas d'accord avec toi sur deux choses, déjà. La première, c'est sur le Tour des Flandres. Honnêtement, Hormis on, si on s'appelle le match Vanderpool, faire son premier tour des Flandres et essayer de viser la victoire ou même un top 10 j'y crois pas. À son à la Philippe, il connaît pas les pavés, il sait pas comment les appréhender. Même s'il fait une course avant la, la fameuse à travers la Flandre, moi la Philippe, je pense qu'il est juste là pour découvrir, comme on dit, on arrive en tant comme un gamin, on découvre, on ouvre les yeux, on voit les grands partir, on la laisse aller s'échapper je tranquillement. Je suis pas
0: d'accord pour ça Pierre, je suis pas d'accord.
1: C'est impossible, il est trop frêle pour l'instant. La, la Philippe, il va, je sais bien qu'il est très bon, il est casse-cou etc. Je veux bien, mais quand tu vois un Vanderpool, ce qu'il fait encore sur le tour des etc. Enfin, c'est impossible d'aller chercher ce gars-là même avant d'art qui revient physiquement un petit peu en ce moment sera peut-être même en meilleure condition qu'un Philippe, en grande forme et encore tu l'as dit d'ailleurs c'est que si son objectif c'est tokyo je pense que ces courses de début de saison il va pas les prendre par- par-dessus la jambe non plus mais il va être dans une optique un peu plus de se préserver ne pas se donner à fond peut-être un objectif de milan sans remo derrière il y aura les ardennes comme d'habitude où là il devra gagner remporter le Liège-Bastel-Liège qui lui manque tant. Et puis derrière, après, il y a le Tour de France. Alors, le Tour de France, c'est particulier. Tu me disais, oui, il peut viser une victoire de finale. Il ne faut pas y croire non plus. À la Philippe, euh, on sait bien comment ça se passe. Les gros ne vont pas se faire avoir deux fois. Surtout que l'an prochain, c'est Bernal. On va avoir un, peut-être Foum. Ou Foum, on n'y croit plus trop. Mais il y aura, il y aura vraiment des sérieux clients. Euh, en plus, on voit les annonces. Hein. Maintenant, je ne sais pas combien il y a de grimpeurs qui vont arriver. Là. Les tueurs de la Vuelta. Les tueurs du Tour de France seront là. Enfin, il y aura. J'en, j'en oublie tellement. Mais là, rien que les Jumbos Misma, j'y crois plus qu'à la Philippe. Bref, pour moi, son objectif Principal, c'est Tokyo et Tokyo c'est largement faisable pour lui si sur le Tour de France il se prépare et je moi je vois très bien un Alaphilippe gagner les premières étapes voilà de moyenne montagne sur la première deuxième semaine et puis la troisième c'est presque limite pas abandonné mais se dire voilà je me conserve je me préserve je finis groupe et tout à chaque fois sur les grosses étapes et l'objectif c'est Tokyo, parce que là Tokyo, il a une revanche à prendre par rapport à Rio il y a 4 ans où il était tombé, on s'en souvient en descente. Donc pour moi voilà, à La Philippe il doit tout donner pour Tokyo et peut-être une classique Ardennes qui lui manque, je pense à liège bastogne liège Mais voilà Guillaume, hein. moi en tout cas je suis pas trop d'accord sur ce que tu disais sur son sa condition physique. Pour moi il va se gérer et ça change rien, le Tour de Rouen ou pas en fait.
0: Je suis quand même obligé François Pierre de, de te reprendre sur vas-y, le vas-y. sur le fait, enfin tu dis il ne connaît pas les pavés. Euh, à La Philippe à la base c'est un très très bon coureur de cyclo-cross. On sait très bien, et on l'a vu ces dernières saisons avec l'avènement des Van der Poel et Van Hart, qu'un coureur qui est à l'aise, et Zinex hein, on en parle aussi, un coureur à l'aise en cyclocross, Cross, c'est un coureur à l'aise sur les pavés. Il sait courir sur des pavés à la Philippe, j'en suis persuadé. Ça, je et moi, pas. je suis persuadé que s'il veut aller sur le Tour des Flandres, c'est pour performer. Alors, l'avantage de la Quick Quickstep, c'est qu'il ne sera pas seul mais il pourra quand même jouer sa carte. Et, et, je, et moi, j'espère qu'il ne va pas se cramer à faire trop de courses. J'ai peur qu'en en, en commençant un poil trop tôt, là, on l'a vu sur les réseaux sociaux ces derniers jours, il a posté des photos où il était déjà très, très, très affûté. Alors, tant mieux pour lui, tant mieux. C'est ce qui fait sa force, le fait d'être très affûté et de pouvoir avoir un, un gros punch dans les accélérations. Mais moi, j'aurais peut-être plus vu commencer euh, aller, euh, je sais pas, à la Marseillaise ou alors peut-être autour d'Arabie Saoudite. Euh, le, le mois prochain plutôt que de commencer euh, et à Sandroine et en Colombie avant de revenir en France voilà, C'est une inquiétude pour moi Et puis voilà C'est notre champion Faut le polir un petit peu aussi à la Philippe
1: Je vois que tu veux sublimer la, la, Le Grand Prix de la Marseillaise C'est beau c'est beau. Bon en tout cas Le Tour de San Juan Il début dimanche soir En tout cas La course qui marque Le début des calendriers Pro Series Et on vous en a parlé d'ailleurs Alors du premier numéro De Vélo de Podcast C'était toi et Guillaume Qui en parlais, Il me semble
0: hein. Exactement <rire> Ce premier numéro Vous pouvez le réécouter En podcast euh, Sur notre page Facebook Notamment Avec un petit lien Tout à fait Julien la Philippe Toujours en tête d'Aisen, derrière Est-ce qu'on Allez maintenant on va parler de l'enfant terrible du peloton Nasser Boani après deux années galères chez Kofidis il roule maintenant chez Arkea Samsic. Nasser Bouani reprend dans quelques jours en Espagne sur le challenge de Mallorca avant de s'envoler pour le tour d'Arabie Saoudite. Et pour toi, François-Pierre, eh bien, tu penses que ça va être son année sur les sprints
1: bah Oui, parce que quand on parle de Nasser Bouani, on parle déjà d'un sprinter atypique, hein, parce qu'il n'y en a pas deux comme lui sur le peloton, ça faut le dire, un sprinter véloce, hargneux, avec un sale caractère, hein, on l'a vu sur de nombreux reportages, mais ce sale caractère, il est compensé par une grande ambition, c'est-à-dire que c'est une personne, Nasser Bouani, qui est la défaite, qui est ne pas être en bonne disposition pour disputer un sprint, et c'est ça, je trouve, qui nous manque dans le sprint français aujourd'hui, parce que clairement, hormis Nasser Bouani, on a qui Arnaud Démarre peut-être, mais que je trouve Arnaud Démarre un peu trop gentil encore. C'est un peu le côté le bon élève et le mauvais garçon. Et moi, ce qui me plaît dans ce, dans ce Nasser Boigny, c'est que cette année, il a retrouvé une équipe qui lui fait confiance avec Arkea Samsek. Parce qu'on va le dire, hein, chez Kofidis, voilà, c'était fini pour lui. Il s'était embrouillé avec tous ses directeurs sportifs. Les courses qu'il faisait, il les abandonnait la plupart du temps. Voilà. Maintenant, il a retrouvé une équipe qui lui fait confiance, qui lui a mis des gros moyens, parce qu'ils ont fait un pole sprinter à l'Arkea et c'est pas donné à tout le monde, hein. Donc vraiment, c'était, je trouve c'est que c'est très positif et ça le met en confiance. Et ça, c'est un gage je pense que quand tu as confiance en lui, il te la rend derrière. Il peut te donner voilà, tout ce qu'il a et puis pour gagner voilà, des grandes courses, notamment, bah, il a toujours cette idée en tête, hein, c'est Milan Remo beaucoup. Il n'avait pas été loin il y a quelques années. Et quand je parle de ces gens qui ont été recrutés pour l'encadrer, il y a notamment Maclé le poisson pilote, qui est un sprinter de base d'ailleurs et qui est un très bon sprinter. Et je trouve que, pour Maclay, c'est pas mal aussi. C'est de voilà, de se dire, j'accompagne un mec qui est quand même plus fort, qui va plus vite, Nasser Boigny, quand il est au meilleur de ses moyens. Et en même temps, Maclay, il peut aussi participer à des sprints derrière. Donc je trouve qu'il y a ce côté-là aussi, qu'il va être très très bien emmené. Il y aura aussi comme équipier, alors pas sur toutes les courses, parce que je pense que Thomas Bouddha fera des courses à part. Mais un Thomas Bouddha, et Mac, quand t'es emmené par ces deux-là, Bouddha, Maclay, franchement, je vois pas ce que tu peux faire de mieux dans le peloton aujourd'hui. Donc pour moi, vraiment, il a sa chance cette année. Il va falloir qu'il remporte sa première victoire très vite, parce que c'est toujours pareil. C'est comme un buteur foot c'est comme voilà un sprinter il faut qu'il gagne pour avoir de la confiance et je pense que s'il si l'a sur le tour de france tu peux pas t'en priver déjà d'une part alors il y aura des gros choix à faire hein. c'est chez la arkea tellement il y a de bons coureurs cette année mais je pense que voilà un mec comme ça sur le tour de france il peut faire très mal si tu lui mets deux poissons pilotes qui sont très bons Boigny c'est aussi un peu un casse-cou il n'hésite pas à frotter donc pour moi c'est vraiment ce mec là cette année dans le sprint français qui risque de faire très mal et, et arnaud démarre j'espère aussi mais en tout cas Boigny j'y crois beaucoup plus cette année et en plus j'ai lu de quelques interviews là récemment notamment chez nos confrères de West France d'après son manager Emmanuel Hubert il a quasiment retrouvé son poids de forme déjà en ce moment et en plus le sourire Guillaume et ça c'est des données hein.
0: un acerbonique qui sourit François-Pierre ça, ça te fait peur toi hein ça te fait peur bah,
1: ça veut dire que ça va faire mal je pense bah,
0: juste euh, un, un petit mot François-Pierre dis-moi, dis-moi. pour euh, mais, souligner que Arkea c'est un peu ton ton coup de cœur du début de saison, c'était aussi l'objet de notre débat lors du premier numéro de, de Vélo Podcast. Euh, la question posée lors de ce débat du premier numéro, François Pierre, c'était euh, qui de Kofidis ou d'Arkea Samsiq a réalisé le meilleur marketo cet hiver Pour euh, toi, François Pierre, c'était Arkea. Pour moi, c'était Kofidis. Et je suis dans le regret, François-Pierre, de t'annoncer <rire> que tu as gagné ce débat. Euh, débat <rire> yes. proposé sur voilà. la page Facebook de Vélo Podcast. On vous postera aussi le, le, le débat, Julien-La-Philippe, à voter donc sur
1: la page Facebook de Vélo Podcast. Oh là, oh là Et c'est le dossier de la quinzaine, cette fois-ci, le focus sur le circuit World Tour féminin. La reprise de la compétition, c'est samedi 1er février sur la Cadell Evans Race, la veille de la course des hommes. Un plateau féminin marqué aussi par les réformes de l'UCI, hein, Guillaume
0: Alors c'est l'un des points majeurs des réformes du cyclisme sur route voulu par l'UCI, la création d'une division World Tour féminin. Alors ne vous excitez pas, il existe déjà un calendrier World Tour depuis 2016, mais pas d'équipes automatiquement désignées pour y participer. La saison dernière par exemple, les organisateurs de courses choisissaient entre les 42 équipes professionnelles du peloton féminin. Cette saison, ça change, 8 équipes ont reçu une licence World Tour pour 3 saisons. Allée BTC Ljubljana, c'est l'ancienne Allée Cipollini de Marta Bastianelli. La Canyon Sram Racing de Katarzyna Nievadoma et aussi de Pauline Ferrand-Prévost qui ne participera plus à de courses sur route, malheureusement. Oui. Euh, la CCC Live, la grande équipe de Marianne Vos, vainqueur du World Tour 2019. La Bovistar de Haute Bianic, la Sunweb de Corinne Rivera et Juliette Labousse. Trek Segafredo de Lidzi Degnan, Elisa Longoborghini, Audrey cordon Rago. Et la dernière à avoir sa licence validée, notamment aussi, c'est euh, Mitchelton Scott mm-hmm. avec Annemiek van Vleuten et Amandra Spratt.
1: T'en Guillaume. Une, oui, bah, une équipe française, François Pierre. Ah oui, quand même.
0: Une équipe française, quand même. Mais j'allais terminer par, par la meilleure parce que c'est, c'est aussi un peu mon <rire> équipe. Oui. C'est un peu par chez moi. Voilà. Ah oui, c'est vrai. La FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope avec la championne de France, Jade Vielle. qui a seulement 19 ans, va participer au World Tour 2020. Donc, ces huit équipes vont participer aux 21 épreuves de la saison. Ça va donc de la Cadelle Events Race, François-Pierre en as parlé, c'est dans quelques jours, jusqu'au Tour du Guangxi en octobre, en passant par le Tour d'Italie, la Course by le Tour de France, la Bretagne Classique à Plouet
1: ou encore la Balls Ladies Tour. Et donc la conséquence avec la création donc d'un World Tour féminin, c'est la création d'une division Continental Pro. Alors en plus des
0: 8 équipes World Tour, il y aura... 44 Continental Pro. En France, par exemple, la Charente Maritime Women Cycling. Là encore, ah. c'est un peu par chez moi. <rire> mais aussi la, la section féminine de la team Arkea. Autre conséquence, certaines grosses équipes sont laissées sur le carreau et donc ne sont pas en World Tour mais en Continental Pro. Euh, on pense notamment à l'équipe numéro 1 mondiale en 2019, la Bulls Dolmans avec Anna Van Der Bregen et Chantal Black. L'équipe parc Hotel Wackenburg, oui. François-Pierre t'en avais parlé oui, la semaine dernière, fait. avec une certaine Lorena Vibes, selon toi, mais moi je l'appelle Lorena Webes, septième <rire> ème mondiale en 2019, l'équipe parc Hotel Wackenburg, et notamment aussi la, la, la loto soudale de Lothé Kopeki, mais bon, François-Pierre, ces équipes devraient quand même être invitées lors des grosses épreuves World Tour et ne devraient pas participer aux, aux épreuves plus petite, plus modeste du calendrier mondial cette Évidemment. saison.
1: Évidemment. Et puis, moi, ce qui me fait beaucoup rire, Guillaume, c'est que tu as réussi à placer Charente Maritime dans un vélo podcast. Et ça, c'est très, très fort. <rire> en tout cas, on suivra... la à dire le jour
0: où je placerai Charente tout court, là, ça sera une grosse performance.
1: <rire> ah, c'était pour bientôt, <rire> ça. Allez, on suivra en tout <rire> cas le début de saison euh, World Tour féminin lors du premier week-end de février, donc avec la Canal Events Great Ocean Red Race. Quel accent anglais, dis donc. Bravo. Bon, Bravo, allez, qu'il... pour être, pour être complet, en tout cas, le tour Down Under s'est disputé avant celui des hommes, hein, celui féminin. Il ne compte donc pas pour le World Tour féminin en revanche celui-là. La victoire finale c'était pour l'américaine Ruth Winder de la Trek devant l'allemande de Lianne Lippert de la Sunweb et la star australienne de la Mikkelton Scott Amanda Spratt. Les trois se tiennent en 6 secondes hein, seulement au bout de quatre étapes et le dossier donc Laurina Vébès, hein, je tiens je le dis comme toi, est désormais maintenant clos. Elle a trouvé un accord avec Park Hotel Wackenblanc au moins jusqu'au 1er juin prochain. Elle continuera donc à courir pour la formation néerlandaise. C'est un titre hein, qu'il attendait depuis le début de sa carrière. Hein. Cameron Meyer est le nouveau champion d'Australie masculin sur route. Un titre remporté au lendemain de ses 32 ans. Hein, il n'est pas tout jeune, le coco. Cameron Meyer, c'est notre portrait de la quinzaine. donc, Et aussi un de tes coups de cœur, Guillaume, aujourd'hui.
0: Alors, je vais parler à ton petit cœur, euh, chéri. C'est l'un des coureurs que tu achètes en premier sur Cycling Manager. Enfin, <rire> en tout cas, moi, quand je construis une équipe, je regarde d'abord un coureur comme Cameron Meyer. Pourquoi Parce que c'est un coureur pas trop cher, ce n'est pas une grande star, mais c'est un coureur <rire> ah. assez complet pour te ramener des résultats et faire grimper ton équipe rapidement. Donc ça déjà François-Pierre, ah. c'est un gros plus. C'est
1: intéressant quand tu joues à Pro Cycling, ça c'est vrai. Ah ben,
0: quand tu veux construire ta carrière et une équipe, tu sais que tu peux pas taper euh, tout de suite des Roglic, Froome, des Dumoulin, des Sagan, des Vanderpool. Ah, tu, tu, tu choisis d'abord des coureurs comme Cameron Meyer, complet, tu, pas trop tu cher. Veux qui,
1: tu veux savoir qui j'ai acheté avant sur Pro Cycling Vas-y, en premier Thomas Loquist à l'époque qui courait l'FD. Ah,
0: et c'est un peu le même profil, capable de performer en moyenne montagne comme en contre-la-montre. Alors Cameron Mayer, ses, ses premiers titres, eh bien ils sont d'abord sur la piste. Et eh oui, parce que Cameron Mayer, c'est un Australien, donc qui dit Australie dit piste. Triple champion du monde junior en 2006, champion du monde de la course au point en 2009, 2010, 2012 et aussi plus tard en 2017 et 2018 Cameron Mayer son premier titre national sur route il intervient en contre la montre 2010 et 2011 et 2011 attention il devance Hepburn McCarthy Dawson des gros rouleurs en 2011, il gagne le Tour Down Under, avant que Richie Porte ne mette la main sur la course, avant que ça devienne le Tour Down Richie Port Under. Euh, en 2012, arrivée de Cameron Meyer chez Oreka Greenwich, l'ancêtre de l'actuel Mitchelton Scott, la toute première structure australienne professionnelle. Meyer se mue en équipier, mais remporte quand même deux étapes sur le Tour de Suisse. En 2013, en contre la montre, et en 2014, sur une étape de moyenne montagne, En 2016, petite parenthèse chez Dimension Data, un peu raté, il revient en 2017 chez la nouvelle Mitchell Todd Scott. 2017, il signe un contrat de 3 ans jusqu'en 2020, fin 2020, avec pour objectif des résultats sur la piste et surtout lors des Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Le titre national sur route qui remporte enfin cette année, c'est une parenthèse dorée toute l'équipe était à sa cause une course en circuit de 11 km à parcourir 15 fois avec une bosse de 3 km à 5% il attaque dans le dernier tour personne derrière lui il termine avec 56 secondes d'avance sur son équipier Lucas Hamilton deux autres Mitchelton sont dans le top 10 et Cameron Meyer remporte enfin le titre de champion d'Australie sur route homme, c'est un titre qu'il convoitait depuis le début de sa carrière sur route en professionnel il y a 11 ans Cameron Mayer qui euh, donc va disputer dans, dans quelques jours une autre course australienne
1: tout à fait la prochaine course de Cameron Mayer c'est la Cade Evans Race donc avant de le revoir comme tu l'as dit sur piste hein, pour préparer les JO de Tokyo et le Cameron Mayer si c'est son contrat qui se termine en fin 2020 ça sent la fin de carrière je crois non Guillaume
0: <rire> ah peut-être ah. un dernier contrat un dernier gros contrat pour la fin de sa carrière allez
1: <rire> allez on passe à la suite
0: allez, allez, allez attention fini oui. pas allez François-Pierre on passe au cyclocross changement de terrain
1: complet ouais changement de terrain tu l'as dit Guillaume. à après donc, on, les championnats de France hein, de cyclocross qui sont terminés, on en avait parlé lors du précédent vélo podcast. ils ont été remportés par le coureur d'AG2R La Mondiale, Clément Venturini, à Flamanville. Et maintenant, ce sont au tour des mondiaux qui arrivent le 1er et 2 février prochain. Bon, a priori, on sent que c'est destiné pour Mathieu Van Der Poel, qui semble être sans rival hein, aujourd'hui dans le cyclocross mondial. Même les Belges, on n'y arrive même pas du tout. Les Mondiaux se dérouleront donc à Dubendorf. Ce sera en Suisse, près de Zurich. Guillaume Dubendorf, c'est pas très loin d'où je suis. Et En tout cas, pour la France, il y aura deux représentants, donc Steve Chenel, Guillaume, et David Menu le Où Quand on pense à un top 10 français, eh ben, en fait, je pense que c'est un doux rêve qu'on ne verra pas Dubendorf, malheureusement. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Guillaume, mais je pense que quand on est français en cyclocross, le top 10, ça, ça semble bien loin, non
0: euh, Ouais, très 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 loin. faut déjà déloger les Néerlandais et les Belges. Déjà, on peut faire une petite liste. Hein. On a les frères Van Der Poel qui seront peut-être euh, même sûrement dans le top 10. On aura Eliezer Beat, on aura Ventorenote, on aura... Euh...
1: Hertz, Hertz, chez les Belges, Swick. Ouais, ouais, les... ouais, ouais ça, voilà.
0: on en a cité pas mal. Franchement, rentrer dans le top 10, <rire> c'est, euh, ça. C'est, c'est, ça bah, plus, c'est un exploit. Voilà.
1: D'ailleurs, en plus, Guillaume, il y avait une manche de Coupe du Monde en France, un hein. dimanche dernier, à nommer... C'était dans les eaux de la France. Il n'y avait pas de Mathieu Van Der Poel, en revanche, euh, qui était retenu en stage avec son équipe, Alpes in Phoenix. Mais re... Donc, ça a permis aux Belges de gagner, pour une fois. Trois Belges aux trois premières places. Ça fait plaisir pour la Belgique, hein, enfin, avec victoire Deli Zerbit qui a gagné avec, à la deuxième place, Toonerts Et derrière, c'était Laurence Swick. Et le premier français, euh, Guillaume, je ne sais pas si tu le sais, à quelle place était le premier français Donc, je te l'annonce, c'était Steve Chanel. Oh, au-delà du top 20 ah, au-delà du top 20, c'est sûr, oui. Et c'était la 23 e place, ce qui est pas ouais. mal quand même pour Steve Cheney, je trouve. Hein, parce que, Ouais, il a bah, sa ouais. place,
0: Steve Cheney, il avait fait 7 du championnat de France aussi. Euh, bon, voilà, hein, c'est. je vais reprendre la même expression que que j'ai que l'expression que j'ai utilisée lors du premier numéro de Podcast. Pour moi, c'est le dernier des Boïcans en, en cyclocross. C'est celui qui fait la, la saison de cyclocross euh, à fond, du début euh, à la fin. C'est celui qui fait... Euh, qui fait, euh, toute, euh, toutes les courses, et qui, voilà, qui se donne à fond pour le cyclocross, et puis, bah, Steve Chenel, c'est 36 ans, hein. Quand même, il est, il eh est tout jeune, mais il est quand même là. Euh, je sais pas pour toi, François-Pierre, mais moi, je pense qu'à Dubendorf, euh, Mathieu Van Der Poel va être le, le, grand favori, et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu, tu en parlais de la victoire d'Elizarbit à nommer après la course, Elise Elizarbit, il a dit, ah, ben voilà, euh, j'en ai profité tant que Van Der Poel était pas euh, sur la course.
1: Ah bah, c'est ça, exactement. Puis quand on sait que Van Der Poel, il gagne même quand il tombe, on a compris que la... le championnat du monde y était pour lui. Bon, Guillaume, il n'y a pas que les pros dans la vie, il y a aussi les amateurs aussi, hein. Les cyclistes du dimanche, peut-être pas non plus, mais ceux qui sont amateurs, c'est pas mal non plus dans ce, système, dans ce domaine-là. Début de la saison sur route lors du premier week-end de février avec l'essor basque. Un total de 5 épreuves entre le Pays basque et le sud des Landes. On connaît bien ce coin-là, hein, Guillaume. Deux courses les 1er et 2 février, trois autres les 7 et 8, 9 février. L'occasion donc de parler des changements survenus cet hiver dans le peloton amateur, car oui, ça ne touche pas que les pros, tout ce qui se passe. Comme L'Union Cycliste Internationale, la Fédération Française de Cyclisme a aussi délivré des licences aux équipes. Finis donc les DN1, DN2, DN3. Bienvenue aux Nationales 1, 2 et 3, Guillaume.
0: Alors, fini le système des montées-descentes. La FFC a donné une licence de 3 ans aux équipes. Les clubs candidats à la nouvelle Nationale 1 ont tous passé un entretien cet automne en vue de l'obtention de la licence. 21 clubs seront labellisés en N1 cette saison Etube Chambéry Vendée Dijon, François-Pierre on les connaît tous ce sont des mais gros évidemment. clubs du cyclisme amateur français mais aussi des clubs qui étaient en DN2 la saison dernière et qui donc profitent d'une promotion par la FFC on pense au guidon chalétois l'Océane top 16 une structure charentaise et notamment aussi le Laval Cyclisme 53. Euh, les licences ont été données sur la base des dossiers présentés à la lors des entretiens. Il y avait 27 candidats. François-Pierre, t'es bon en mathématiques
1: Ouais, donc il y en a 6 qui sont passés à la trappe.
0: Exactement. 6 équipes ont été laissées sur le carreau. L'AC Byzantine, l'Occitan Club, le team cycliste azuréen, le team pays de Didan, le team U-Cube 17 en Charente-Maritime, mais aussi... Le club de Roanne, septième du classement direct vélo en 2019. Ces six équipes ont décidé de faire appel de la décision de la FFC. C'est une affaire hein. à suivre. C'est une (rire) affaire à suivre en hein. tout cas, François Pierre.
1: Ouais c'est bonne bon gars Puis du coup si je comprends bien Pour l'instant Ils sont en National 2 Si j'ai bien compris Guillaume Exactement Et donc en National 2 22 clubs ont été labellisés Par exemple Alors on va parler de Pavie, Barantin, Martigues Le nouveau club De l'Orléans-Loiret Cyclisme Cher à ton cœur, J'imagine Guillaume Ou encore le Paris Cycliste On a des attaches
0: partout François Pierre
1: <rire> C'est ça On le rappelle donc Début du calendrier Amateur français Les premiers 2, 7, 8, 9 février Sur l'essor basque On donnera évidemment Les premiers résultats Lors du prochain numéro De de vélo podcast, ce sera début février.
0: Allez, François Pierre, on passe au calendrier et au résultat aussi de ouais. ce début 2020. Les premières courses sont en train de se dérouler. François Pierre, le début du World Tour masculin avec le Tour Down Under qui a commencé et. À l'heure où on enregistre ce deuxième numéro de Vélo Podcast, on est juste avant la dernière étape, la montée de Willunga Hill, et euh, Richie Porte qui n'a pas, le maillot de leader juste avant la, la dernière étape puisque c'est Dary Limpé qui a chipé le maillot à Richie Porte lors de la cinquième mmh. et avant-dernière étape vers Victor Arbor. Porte qui a perdu le maillot de leader à cause des sprints bonifications. Dary Limpé a pris les secondes et a ouais. pris le maillot Ça. de leader à Richie Porte euh, sur les autres étapes. Alors Richie Porte qui avait pris le maillot de leader lors de la montée de Paracombe sur la troisième étape euh, mais il y a eu des étapes de sprint quand même entre temps avec euh, la première remportée par Sam Bennett et puis les deux autres étapes au sprint de ce Tour Down Under remporté par euh, Caleb Ewan, et donc la cinquième étape remportée par euh, Giacomo Nizzolo, François-Pierre.
1: Et je tiens à dire d'ailleurs, euh, moi je trouve qu'il y a une révélation dans le Tour Down Under, quelqu'un que je m'attendais pas à voir, dans même deux d'ailleurs, euh, un Italien et un Belge, euh, Jasper Philipsen, que je trouve très bon depuis le début du Tour Down Under, qui court chez la team Emirates, et puis, euh, on parle d'équipe française évidemment, que la Cofidis, Elia Viviani, qui a chuté hein, lors de la deuxième étape il me semble, euh, qui est donc un peu moins bien, et euh, là qui est, c'est Simone Consoni, que je trouve très très bon dans les sprints aussi, et qui me paraît être un futur, un futur bon sprinter en tout cas et qui alors j'espère Philippe François-Pierre
0: bon. c'est, c'est une pépite hein, du sprint euh, ah, mondial ouais. et puis Simone Sony alors c'était un des points de mon débat euh, au Fidice Arkea lors de la première euh, édition de, de Vélo Podcast, c'est que si Viviane sera se rate, Consoni sera quand même là pour jouer des victoires,
1: ouais, voilà, c'est pas euh... mal hein. on verra, en tout cas on verra demain avec Richie Porte
0: alors on verra demain mais si ça se trouve au moment où les gens vont écouter Vélo Podcast, <rire> Richie Porte aura déjà remporté ou déjà c'est perdu c'est le Tour d'un <rire> allez on va passer euh, à l'autre Course World Tour de ce début de saison en Australie, c'est la Cadell Evans Race, euh, et c'est l'objet de notre premier prono de vélo podcast, François-Pierre. La Cadell Evans Race, l'an dernier remporté par. Elia Viviani quand il était chez De mmh. quick Quickstep pour un demi boyau seulement devant Caleb Ewan. Tu vois qui cette année euh, François-Pierre remporter le la cadet ah. Race on a déjà un semblant de start list, hein, qui est déjà sorti.
1: Alors moi je te dirais que moi je vois déjà une bataille Viviani et Ewan par rapport à ceux qui ont été annoncés. Euh, d'ailleurs Bennett aussi sera dans le lot. Moi je vois une victoire de Caleb Ewan parce que c'est en Australie parce que Caleb Ewan est en forme depuis le début de saison et euh, Viviani il est un peu moins j'ai l'impression donc voilà donc moi je vois un podium si je devais donner un podium ce serait Ewan 1 2 de Bennett, de la de Conan step et 3 Viviani.
0: Bon, je vais pas être très original François-Pierre, je pense, <rire> un peu, je pense aussi comme toi que Khaled B1 va remporter la, la Cad Evans Race, c'est voilà, c'est une course chez lui, il est très en forme en ce début de saison déjà.
1: Surtout que la Cad Evans Race qui est une course pour les sprinters, c'est quand même un peu ironique par rapport à Khaled Elevens qui sprintait plutôt mal. <rire> à c'est un énorme pied de nez quand même. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, il y a, quand même, il y a aussi d'autres courses, c'est pas World Tour hein, Guillaume
0: euh, Ben bah oui François-Pierre, il n'y a pas que le World Tour, il y a d'autres courses qui se disputent dans le monde et ça se passe au Gabon la Tropicale Amissa Bongo une des courses les plus atypiques de ce début de saison où François-Pierre on a déjà vu d'ailleurs un Viviani remporter une étape cette saison c'est le frère d'Elia Viviani Atilio Viviani qui a remporté la première étape au sprint devant Lorenzo Manza. on peut aussi donner les autres euh, vainqueur d'étape oui, oui. quand même l'Érythréen Natnael Tefsa Tion euh, de l'équipe d'Érythrée, le coureur de la Nippo Delco Provence euh, euh, Guirmaï qui Il
1: s'imposait deux fois, hein. deux fois il s'imposait bien. Hein.
0: Exactement à deux reprises le Camerounais Clovis Kamzong et puis mm-hmm. euh, un coureur qu'on connaît quand même dans le peloton mondial c'est Youssef Reghigi de l'équipe euh, d'Algérie au moment où on enregistre le, le numéro à la veille de l'arrivée au classement c'est Nathanael Tefsation qui est leader avec l'équipe d'Erythrée juste devant Jordan Levasseur pour une seconde et Emmanuel Morin de la Cofidis pour quatre secondes. Voilà, c'est une des courses atypiques qu'il faut soutenir aussi parce que l'Afrique veut se développer dans le cyclisme et d'ailleurs le Rwanda s'est porté candidat pour accueillir les championnats du monde en 2025. Réponse en marge des prochains mondiaux en Suisse cette année.
1: En tout cas, il y a aussi une autre course qu'on aime bien et c'est toujours la même qui commence au niveau du calendrier français. C'est le Grand Prix de la Marseillaise. Et oui, le Grand Prix de la Marseillaise qui se déroule donc
0: autour de Marseille. C'est une course qui est très sélective. L'an dernier, Anthony Turgis l'avait emporté devant Romain Combo, ils avaient devancé tous les deux en échappée. ils avaient devancé le, le peloton des, des favoris réglé par Tom Van Asbroek à la troisième place. Euh, François-Pierre, toi, tu c'est, c'est l'objet hein, de notre deuxième prono de, de vélo-podcast. Euh, ouais. euh, qui tu vas remporter le Grand Prix de la Marseillaise Alors, cette comme année. tu dis
1: c'est toujours très sélectif et souvent d'une année à l'autre ça change totalement donc euh, c'est toujours un peu compliqué de, de parier moi si je vois euh, peut-être allez, un ou deux coureurs ça serait moi j'en ai un que j'aime beaucoup euh, qui, m'a fait, qui a fait une très belle fin de saison c'est Benoît Cosnefroy de la H2R La Mondiale euh, un terrain qui je trouve lui convient pas trop mal euh, donc pour moi il fait partie des favoris de mes favoris en tout cas euh, j'enchaînerai aussi derrière avec euh, donc, évidemment Anthony Turgis malgré tout qui quand même a ce profil là donc euh, dans son équipe Joue aussi Calme pour prendre le relais. Pourquoi pas si Turgis tu bah, voilà, n'arrive pas à prendre euh, voilà, le bon wagon, comme on dit. Et puis, euh, moi, je vois bien une petite surprise. Alors, quand je dis une surprise, je sens que ça va te faire bondir. Vas-y, essaye. <rire> mais, euh, mais, je, mais je vois un coureur toujours de, 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 un peu du secteur. C'est-à-dire que là, voilà, là c'est la Nippo Delco euh, One Provence. Et je vois bien un coureur du style un peu Julien Fares, que qu'on a connu longtemps à la Cofidis aussi, euh, qui a un peu le profit, je trouve, pour aller loin dans cette course. Donc voilà, c'est un peu mon, le, on va dire, le, le gros coup, le jackpot, s'il si fallait faire un train. Le jackpot. Messieurs, dames,
0: le jackpot <rire> François Pierre, euh, je suis un peu d'accord avec toi, mais je rajouterai quand même quelques noms euh, capables de, de remporter euh, cette course. Euh, je penserai à Valentin Madouas, de la groupe AMA FDJ, quand même, qui est à l'aise oui, sur, ses oui, classiques, oui. Euh, sur ses classiques sélectives. Euh, chez AG2R, ne pas oublier Clément Venturini, qui donc, s'est débarrassé de la saison de, de cyclocross avec le titre. Euh, de, de champion de France, c'est qu'il va forcément arriver en forme. Et puis, et puis, et puis, quand même, on a à la Natura Forever Roubaix-Lille Métropole le local, de, ah ben le oui. local du coin, <rire> Julien Antomarquis, qui est capable de passer les, les petites difficultés derrière Marseille et d'aller régler soit un petit peloton, soit terminer tout seul en échappé. Donc, il va falloir suivre. Allez, si on devait en retenir qu'un nom, je dirais, je dirais, je dirais. Toi, tu, tu dis qui, François Pierre?
1: Moi, j'ai El c'est pour gagner plein d'argent, si je parie. El Fares, El pour la grosse cote, hein, c'est
0: ça, pour gagner de l'argent.
1: <rire> ah, exactement. Je,
0: allez, je, j'hésite entre Cosnefroix et Madois je vais dire « je vais dire, Benoît Cosnefroix ». Allez, tu m'as convaincu, Cosnefroix. Ouais,
1: ah, voilà, c'est pour ça. <rire> bon, allez, maintenant, on passe en bref, Guillaume, un peu les accus, le tour général de l'actualité cyclisme. Euh, déjà, pour dire une chose, c'est qu'à l'heure où on fait le podcast, il y a eu des médailles côté français, des pistards français au Canada, lors de l'épreuve de Coupe du Monde à Milton donc euh, c'est Quentin Caleron Florian Grimbaud et euh, Quentin Lafargue qui ont surclassé les Polonais en vitesse avec un temps de 43 secondes 921 puis euh, en, en poursuite on a Benjamin Thomas Thomas Denis, Corentin Hermenot et Kevin Vauquelin qui ont battu les Italiens en finale donc c'est pas mal quand même hein, Guillaume on a des, des belles médailles on a des belles, des belles courses remportées là par nos pistards maintenant
0: oui avec, euh, bah, avec des valeurs sûres hein, sur la piste euh, on pense quand même à, à Corentin Hermenot qui n'est pas reparti sur route cette saison pour se concentrer essentiellement sur la piste. Puis quant à la Fargue, c'est quand même des valeurs sûres, c'est un peu rassurant à quelques mois des, des Jeux Olympiques de voir ces Français briller sur la piste en Coupe du Monde.
1: Allez, donc c'est bientôt la fin de l'émission et on va continuer en bref avec les infos principales. La première qu'on a eue cette semaine, c'est le manager danois, Bjarne Ries, qui devient le copropriétaire de l'équipe NTT. Et Guillaume, t'en penses quoi toi Parce que Bjarne Ries qui revient dans le peloton. Hmm bonne, bonne idée <rire>
0: Ouais, euh, Biernoris, personnage controversé. Alors, euh, on a vu une déclaration qui est tombée il y a quelques heures. C'est que Biernoris, il dit euh, euh, si je triche, vous m'envoyez en prison. Un peu, c'est un peu ça le résumé. Bon, je franchement, je ne sais pas trop quoi en penser. Ça, c'est un personnage qui est clivant faudra
1: voir. Bon allez, une meilleure nouvelle, Guillaume, là, c'est Remco Evenpool qui sera au départ du Tour d'Italie, du Giro, cette année, Bon, pour enfin découvrir ses limites à ce gamin, parce qu'il n'y a, a pas l'air d'en avoir beaucoup, donc on va voir un petit peu ce qu'il peut donner sur, sur une course de trois semaines, parce que c'est bien beau de faire une belle course sur une journée, je pense à la Classica San Sébastien l'an dernier. Maintenant, il va falloir prouver sur trois semaines. D'ailleurs,
0: le Giro il va commencer par un contre-la-montre de 8 km 6. Euh, François-Pierre, imagine, à 20 ans, si Evenepoul prend le maillot rose. Ah ouais, ce serait beau. Dès la première étape...
1: C'est, ça, serait, ça, serait, pff, ça serait. Et là, c'était gigantesque. un très bon footballeur aussi avant Remco pool comme quoi hein, on peut être bon dans tous les sports. Exactement. En équipe de Belgique. <rire> Exactement. De bon, on parlait de Remco pool du coup, avec son départ, qui sera au départ du Giro. Parlons des autres coureurs aussi qui s'annoncent, tour à tour. Euh, on parle donc du, sur le Giro, il y aura donc Elia Viviani également, donc de l'équipe Cofidis. Euh, au niveau du Tour de France, toujours dans l'équipe Cofidis, Christophe Laporte et Guillaume Martin. On a aussi au niveau d'Ineos qui a confirmé que Carapace, Denis se feront le Giro et que Egan Bernal et Geraint Thomas et peut-être. Christopher Froome seront sur le Tour de France je sais pas ce que tu en penses Guillaume juste sur ça sur Christopher Froome, bon, où est-ce qu'il en est c'est un peu compliqué après hein, ce qu'il a eu hein.
0: on va bien voir, on va bien voir sa capacité à récupérer euh, c'est une autre info Christopher Froome qui va reprendre la compétition euh, fin février 23 au 29 sur l'UAE Tour une autre course World mmh. Tour il sera aux côtés de Valverde, pogacha ou Rowan Dennis, euh, Froome il a plus couru depuis sa chute au, au Dauphiné euh, en 2019 c'est la grande interrogation à son âge, Christopher Froome, comment il va faire pour récupérer aussi rapidement Chris Froome aujourd'hui C'est 35 ans au mois de mai, bientôt. C'est la grande interrogation. Je rajouterai une autre information, François-Pierre, c'est que chez
1: Cofidis, autour de France, en plus de Guillaume-Martin et Christophe Laporte, il y aura aussi Elia Viviani. Tu as raison, il y a Elia Viviani qui enchaînera les deux, effectivement. Et euh, parlons d'une autre équipe française, du coup, la FDJ, groupement FDJ, avec Arnaud Desmarres. Arnaud Desmarres qui ne sera pas sur le Tour de France encore une fois cette année. Euh, on peut le comprendre, vu les résultats de la FDJ qu'on a failli avoir avec Thibaut Pinot. Euh, Arnaud Desmarres qui sera donc sur le Giro et sur la Vuelta. Et euh, donc, il y aura une équipe 100% Pinot sur le Tour avec, euh, on imagine... Euh, l'équipe qui a eu, sauf donc Morabito qui a pris sa retraite euh, cette année.
0: C'est une juste répartition, François-Pierre. C'est une juste répartition euh, des rôles sur euh, à la groupama FDJ oui. par, euh, par Marc Madio C'est Thibaut Pinot, tu donnes tout pour le Tour. Donc sur les deux autres grands tours, euh, Arnaud, tiens, je te donne, oui, là, je c'est te un, donne un les cartes de Bon procédé
1: comme on dit. Mathieu Vanderpool, du coup, on en parle beaucoup avec le cyclocross On va en parler aussi beaucoup avec la route et les Flandriennes. Il sera à Paris Roubaix sa première participation. Euh, les équipes invitées sont connues hein, du coup depuis peu. alors Alpes, Phoenix évidemment l'équipe de Mathieu van der Poel, on a aussi BNB Hôtel Vital Concept, l'Anipo d'Elco Provence et Arkea Samsic en plus donc de Direct Energy et de Circus Wanty Gobert. Les donc les deux é- premières équipes du classement Conti Pro, ça fera du monde sur les pavés mais on sait très bien que même s'il y a du monde au départ, à l'arrivée souvent il y en a très très peu. Et Mathieu van der Poel d'ailleurs qui a déclaré sur pour Paris-Roubaix qu'il aimerait participer à un Paris-Roubaix humide, la pluie, la boue, les pavés, un combat d'homme à homme sur les pédales, en gros, il aime ça Mathieu van der Poel, il espère que ce sera comme ça. Alors lui il dit qu'il n'y a pas eu de pluie à Paris-Roubaix depuis près de 20 ans je, moi pour avoir vu beaucoup de Paris-Roubaix il me semble qu'il y a quand même eu de la pluie avant hein, mais j'ai pas toutes les Paris-Roubaix, tous les paris roubaix il y a eu quelques ah, gouttes de pluie quand semble, même mais ah, je ah, pense semble, que, ah. que ah.
0: Vanderpool, ce qu'il veut c'est de la boue de partout dans les secteurs pavés
1: hein. ouais si vous voulez que ah. ça va inonder, euh, il va prendre son bateau hein, il prendra pas le vélo je te le dis il hein, bah falloir que tu fasses pavé, quelque hein. chose hein,
0: chez toi quand, <rire> quand on fait un PBL, <rire> euh, et dans le virage et hop oh, un seau d'eau
1: mon grand souvenir sur le Paris-Roubaix c'est avoir vu Fletcher tomber devant moi c'était pas mal bon allez dernière info quand même du jour le tour de Man qui est annulé parce que le sultan est CD. alors au départ c'était 3 jours de deuil national et on est passé à 40 jours, donc euh, du coup on supprime tout, tous les événements sportifs tous les concerts là-bas, et donc parmi eux il y avait le Tour d'Oman, donc c'est pas grave il y a le Tour d'Arabie Saoudite hein, pour se refaire pour les autres équipes, mais bon c'est dommage que c'est une belle épreuve hein. le Tour d'Oman globalement avec toujours des beaux vainqueurs chaque année.
0: Exactement, notamment Alexey Lutsenko dernièrement qui avait remporté le Tour d'Oman François-Pierre, j'ai deux dernières infos à te donner et à vous donner auditeurs de podcast. Euh, c'est Bernard Heisel le poisson pilote star des de la fin des années 2000 qui emmenait emmené Marc Cavendish dans les sprints tu te rappelles François-Pierre, ce duo Hazel Mais évidemment. Cavendish au sprint, <rire> c'était monumental, et eh bien Bernard Hazel a annoncé il y a quelques jours sa retraite euh, du cyclisme, il prend sa retraite à 38 ans, et puis euh, une dernière info François-Pierre euh, c'est Vas-y. le coureur Chris Hamilton l'Australien, 24 ans coureur de la Sunweb, euh, Chris Hamilton il s'est déchiré un testicule à l'entraînement oh. et ça,
1: ça fait mal. rien qu'en disant, ça fait mal, François-Pierre. Ça fait mal, effectivement. Mais ouais, j'ai pas envie d'en parler plus longtemps, ça me fait même moins mal d'où je suis. Donc euh, on va vite arrêter, on va passer à un petit truc qu'on va mettre en place dans le Podcast. Moi, on aime bien ce petit jeu, Guillaume, on le fait souvent à deux. On va le faire du coup ici pour tout le monde. Euh, on va se prendre une course chacun de notre côté on va essayer de se faire deviner le podium au moins, on va pas faire le top 10, c'est un peu trop mais on va faire le podium, est-ce que je peux commencer Guillaume
0: Alors vas-y, il faut quand même dire que ce jeu c'est aux grandes dames de nos copines qui (rire) nous voient jouer à ce jeu euh, et qui sont assez désolés de
1: leur, euh, de leur côté allez vas-y <rire> allez, c'est parti. Moi, je, je, je te prends une course qui m'avait marqué alors à l'époque c'est Paris-Roubaix 2006, on parlait de Paris-Roubaix tout à l'heure euh, il me faut me trouver les trois premiers alors sachant que les trois premiers sont pas compliqués à trouver mais je te raconterai juste l'anecdote de ce jour-là parce que c'est vrai qu'il y avait eu plein de choses qui s'étaient passées euh, c'était un Paris-Roubaix assez mythique et je te donnerai un gros indice quand même c'était l'année où tu vois il y avait le fameux train qui était passé donc euh, <rire> qui avait bloqué des coureurs notamment donc je te raconterai après qui et quoi Mais euh, voilà, Donc, c'est pour que tu essaies de trouver Donc vas-y, à toi de me poser les questions
0: Alors, alors, alors on, on va se donner un chrono peut-être quand allez, même, Pour euh, faire deviner ça Dans On des... va se donner une minute 30, allez. 90 secondes allez, c'est parti. Je vais lancer le chrono euh, Alors, euh, sur le podium Est-ce qu'on aura un Tom Boonen Évidemment Est-ce qu'on a un Tom Boonen D'accord euh, On doit deviner l'ordre, euh, ouais, le vainqueur oh, oh, allez, allez, vas-y, Tom, b- Tom Boonen vainqueur Bounen, c'est
1: de... Deuxième, deuxième, non, deuxième alors, Quand en chez
0: Lara, sur le podium Tout à fait quand vainqueur. Tout à
1: fait. Donc quand la oui.
0: devant Tom Bounen, déjà ça ça va. En troisième position, en troisième position, on Alors, a un coureur compliqué.
1: connu. Ah oui connu. À l'époque connu en tout
0: cas. À l'époque connu. Est-ce qu'aujourd'hui il est à la retraite Oui. Alors on va quand même rappeler que ce jeu est certifié sans internet, c'est à dire que personne ne cède (rire) Euh, Troisième de Paris-Roubaix 2006, c'est un coureur qui a pris sa retraite il y a longtemps
1: Euh, Quelques années là, j'ai pas la date exacte, franchement
0: Nationalité française Non Italienne Oui un italien, un italien, un italien, un italien sur le podium de Paris-Roubaix. C'est dingue, ça va me sortir de la tête. Et là, c'est à chaque fois que vous, auditeurs de Vélo Podcast, quand vous voulez deviner des noms qui sont évidents, ça vous sort de la tête. Euh... Allez, c'est,
1: c'est fini, Guillaume, là. Hein. Malheureusement, je suis désolé. Ah, il si reste tu... 20
0: secondes, il reste 20 secondes, François Pierre. Il reste 20 <rire> secondes. Euh, il était dans. Pff, allez, euh, il reste 15 secondes. L'équipe, c'était quelle équipe ah, l- l- l'équipe, l'équipe, c'était Lampré. L'équipe à la Lampré. Ah, la ouais. ah, j'ai le nom au bout de la langue. Ah, j'ai ah, le nom au bout de la langue. Ah, j'ai le nom au ah, bout de la langue. Faire. 5 secondes. 4 <rire> secondes, 3 secondes Ah non, j'ai le nom au bout de la langue ah.
1: Alessandro, Alessandro, Alessandro ah, Balan, bien sûr oui, Alessandro Balan, voilà. champion du monde et évidemment. Et du coup, pour te raconter l'anecdote, c'est qu'en fait, c'était à 10 km de l'arrivée euh, Les barrières du passage à niveau, elles s'étaient abaissées Pour passer, un, faire passer un train Et à l'époque, il y avait donc Cancelara qui était parti tout seul à Canfan d'ailleurs euh, et il y avait un groupe de poursuivants, 3 en tout C'était Peter van Pettegem Il y avait euh, Vladimir Rousseff et Leifost à l'époque oh, Et là, les 3 du coup oh, là, là, ça ouais. Et les trois, Et les trois étaient passés en dessous de la barrière et avait été disqualifié et c'était les, les autres poursuivants avec le groupe de Tom Bonan, Fletcha et Balan qui eux s'étaient arrêtés à la barrière qui ont du coup été euh, donc enfin euh, eux ils ont, ils, ont, ils ont couru ils ont été classés ce qui n'était pas le cas donc devant Pattey Game, Goussef et Leifost voilà tout simplement c'était un peu l'anecdote de ce Paris-Roubaix ah
0: là, là quel souvenir quel souvenir quand même c'est vrai cette édition de Paris-Roubaix avec, alors, ouais, avec cette barrière ah, pff, ouais. euh, toi ça t'a marqué hein, t'a, t'étais assez ah, jeune oui, oui, et c'était ça passait devant ah,
1: chez toi quand même j'étais hein. hein, ça c'est sûr j'y étais à celui-là donc euh, je me rappelle encore donc euh, ouais, c'était vraiment un, un, un beau moment on l'avait su après C'est vrai que tu te dis Bonnone était assez loin au départ et Donc les Belges étaient tous un peu dégoûtés Mais il y avait de Ptiem quand même et, Mais en final Donc il s'était fait déclasser
0: Allez François-Pierre C'est à mon tour de te faire deviner un podium
1: Allez, à ton tour euh, Là
0: par contre c'est sûr Tu n'y étais pas
1: Oui vas dis-moi c'est où.
0: On, va, on va se rapprocher un peu de l'actu euh, C'est le classement 2016 Le podium oh 2016 la. Du Tour Down Under Bon François-Pierre Je te donne non pas 1 minute 30 Mais je te donne 2 minutes quand même ah bah c'est gentil, allez. merci beaucoup, c'est parti. alors bon Vas-y. est-ce que c'est
1: un Australien, un Australien qui gagne Oui <rire> Bon est-ce que c'est Richie Porte <rire> Non Non non. Ah, là, là, et non, et De non, et non, et oui je t'ai
0: pris une édition, Richie Porte ne remporte pas euh, le, le tour d'un under, mais allez t'as quand même deviné bon. un nom, il termine euh. deuxième cette année-là à 9 secondes du vainqueur
1: D'accord, euh, alors attends Mais c'est un Australien euh, qui Rich- gagne ré- Richie Porte c'est, il, a, il, est, il est deuxième de, oui. de cette clé. Ici. Ouais, d'accord. Euh, est-ce que bon, bah, le deuxième quoi que je connais c'est Simon Gerans, je crois mais Exactement, je si Simon Guérance ah, aujourd'hui à oh, la putain. retraite oh là là. Il gagne oh le oh tour là. d'un under devant Richie Porte. Ah, énorme, un okay. <rire> coup de bol génial. Alors pas, bol. le troisième c'est aussi un Australien ou pas ou c'est un col- euh, non Colombien non Australien. Alors, tu t'en rapproches. C'est un Colombien. Aussi, ah, si ah un Colombien. Alors, c'est Alors. un
0: Colombien. Ce n'est pas un Australien, c'est un Colombien qui termine troisième. Du Torn and Under euh, 2016. Wow, il te reste. Allez, euh, je, comme je vois que c'est facile, il te reste 30 non, secondes. Quintana. Non je sais pas s'il si a fait.
1: En plus, je crois qu'il le fait pas. Euh, ah, un, en plus, c'est bizarre, Je dis colombien, mais je sais pas ce que je peux dire derrière. Colombien. <rire> un, co- un, un colombien. Euh, un coureur colombien qui euh, voir en double. Le, quelle, fois, équipe hein. quelle équipe Quelle équipe
0: Sky. À l'époque, il est l'équipe Sky.
1: Ah en double. Ah il donc il a un frère. Ah bah c'est. Euh, ah. Bah, c'est trop facile. Euh, c'est, euh, il te reste 20 en, secondes. 10 secondes. Enao. 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 Lequel euh, oh là, putain, euh, je connais, euh, c'est pas Louis, c'est, c'est pas. C'est quoi C'est ah, Sergio, je c'est Sergio. Oui, Enao, Sergio Sergio
0: voilà, oh, et tu oui, devines oh, sur oh, le gong 1 minute 30 pile pour oh, deviner oh, le podium oh, du Tour Down Under 2016. Oh, Gerrans oh, devant Porte et Enao. Euh, les trois, ils se tiennent en 11 secondes à l'arrivée. Félicitations François-Pierre, on a, allez, ah ben on, a, on s'est un ah, peu aidé, chaud. mais on a quand même deviné les podiums. Ça, on va le répéter hein, dans les prochaines éditions de vélo podcast. C'est un jeu assez mais simple, oui. euh, se faire deviner les, les podiums et franchement, c'est assez ludique.
1: Proposez-nous des courses, hein, on ne regardera pas, promis. Hein. <rire> on, on les tirera. <rire> bon, <rire> bah en tout cas, c'était, c'était sympa. Puis on, on se dit à, à dans 15 jours, Guillaume, pour une prochaine édition de vélo podcast. À la prochaine. Allez, à la prochaine, en tout cas.